0: Un bing, on respire. Un bing, on souffle. Objectif. Lucille Paul-Chevance, bonjour.
1: Bonjour Monsieur Mallon.
0: Lucille, vous êtes coach. C'est bien ça. Et vous aidez des sportifs, des gens comme vous et moi, des chefs d'entreprise à atteindre leurs objectifs. Sauf si ce sont des objectifs de compensation. Voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la relation à l'autre, oui. parce que je vois à peu près comment on peut être bien tout seul, quand on court tout seul, quand on fait des choses tout seul. Même en compétition, j'ai vu à peu près comment ça se passait dans le respect de l'autre. Mais une grande partie de notre vie est compliquée à cause des autres.
1: Et oui, c'est ça. Surtout dans les grandes villes, c'est tout le temps, tous les jours, à chaque minute.
0: Comment vous pouvez nous aider à mieux vivre cette relation à autres
1: La première chose, c'est pareil, on ne nous apprend pas ça à l'école, hein, mais un, un jour ça arrivera, c'est d'apprendre à communiquer. Généralement, surtout en situation de conflit, quand on, on boit un coup avec des potes et euh, autour d'une table, généralement, on n'a pas de problème de communication. Enfin, généralement, on est content d'être ensemble. Et... <rire> et donc, la, la première chose, c'est vraiment d'apprendre, surtout dans des relations difficiles, à communiquer. Alors communiquer, c'est le grand mot, tout le monde parle de la communication. Et euh, une des communications dont on entend beaucoup parler, c'est la CNV, c'est la communication non
0: violente. La CNV. Encore un acronyme, donc voilà. communication non, non violente. violente. C'est-à-dire qu'on ne tape pas sur l'autre au moment où on lui parle.
1: C'est-à-dire qu'on essaye de mettre en place une communication non agressive. Lorsque l'on est en conflit avec quelqu'un, on a généralement trois stratégies. Soit on attaque l'autre, on le défonce, <rire> exactement. Soit on fuit, mmh. soit on encaisse. Ça, c'est pas de la communication non violente, c'est l'opposé, c'est-à-dire que ce type d'échange avec quelqu'un va faire qu'on va être vers plus d'agressivité, plus de défense. Et euh... Aucune de ces trois stratégies n'est bonne Non, ben non. Ah bon. Si on attaque l'autre, on est en rapport de force oui, voilà. peut,
0: Donc, euh, à un moment on peut être tranquille aussi
1: l'autre finit par répondre à un moment ou à un autre, à moins de le tuer mais c'est un petit peu radical voilà. Là, au niveau de la communication c'est mm -hmm. très très radical de faire ça et c'est pas conseillé d'ailleurs hein?
0: on, on évite. avec modération
1: <rire> ce qui se passe dans la communication, la première étape c'est de savoir qu'on interprète le comportement et les mots de l'autre on interprète ses intentions on interprète énormément de choses. Du coup, on va réagir en fonction de ses propres filtres. On entend très très rarement, en fin de compte, ce que dit l'autre. On parlait la dernière fois de la PNL. On n'a pas abordé un aspect de la PNL qui est la communication non verbale.
0: Ah bah c'est la même chose, c'est CNV aussi.
1: Oui, mais ça ne veut pas dire pareil.
0: Ah bah, c'est compliqué votre truc. Quand ah même. ouais, ça, je suis désolée. Il y a deux CNV. Communication non violente.
1: Et communication non verbale. Non verbale. Ah,
0: oui. la, mais la communication non verbale est peut être non-violente.
1: Tout à fait, bravo. La CNVV. Bravo, ouais. CNV -NV. <rire> voilà, oui. c'est ça. Classe. Deux fois, oui. voilà. Donc, euh, mais ça, c'est un petit peu moins connu, la, la communication non-verbale. La CNV, ça commence à se déployer beaucoup. Mais, euh, alors, alors allons-y, c'est ouais. quoi
0: la CNV oui. verbale
1: Verbale. Là, lorsque nous échangeons, vous et moi, les mots que j'emploie, c'est à peu près 10% de notre communication. Donc on a l'impression que les mots que j'emploie sont ce qui compte le plus. Ce n'est pas vrai. Ce qui va faire que vous allez comprendre ce que je vous dis, ça va être l'intonation de ma voix. Si, par exemple, je vous dis « Écoutez-moi, monsieur Malone mm », -hmm. ça ne veut pas dire la même chose que si je vous dis « Écoutez-moi, monsieur Malone
0: ». Mais ça ne veut pas dire la même chose. Voilà,
1: ça ne veut pas dire la même chose. D'où la communication non-verbale. Donc, j'ai pourtant utilisé les mêmes mots, mais ça n'a pas voulu dire la même chose.
0: Ça reste verbal, mais c'est l'intonation.
1: C'est l'intonation. Quand on dit verbal, c'est les mots, c'est le verbe. La communication non-verbale, c'est ce qui n'est pas le mot. Là, j'ai dit « écoutez-moi, monsieur Malone
0: ». C'est comme on dit « tu as tort
1: ».« Tu as tort ».« Tu as
0: tort ». Oui, ça fout les jetons. Eh ben voilà. Oui, d'accord, OK.
1: La première chose, c'est de savoir décrypter, ça c'est de la PNL encore, on retourne sur cet outil-là, mmh. c'est décrypter tout ce qui relève de la communication non-verbale. Donc, la posture, on s'en est déjà parlé, si on est droit, si on est d'Avechi, si on est en défense. Si je vous parle les bras fermés, par exemple, croisés comme ça sur ma poitrine, mmh. c'est pas du tout une posture d'ouverture. Ça veut non. dire que je suis en défense contre vous. Mais ça, c'est du non-verbal aussi Ça, c'est bah, complètement non-verbal. Si je vous dis les bras fermés comme ça, hein, écoutez-moi, monsieur Malone, là, vous avez clairement ouais. une information que ça ne va pas bien se passer entre nous. D'accord. On est d'accord. Entre mmh. le ton de la voix plus la posture, voilà. Donc ça, c'est de la communication non-verbale.
0: Bon, la communication non-verbale, c'est quand quelqu'un vous parle, vous regardez comment il se tient. Oui. S'il a un fusil qui vous dit « Oh les mains <rire> !», c'est pas bien. Voilà. Bon, maintenant, s'il a une banane et qu'il fait « Oh les mains !», c'est sympa.
1: C'est là, c'est qu'on va jouer. Oui, d'accord. Très bien. Non, voilà. j'essaye
0: de comprendre. Les mots ont le sens de ce qu'ils veulent dire d'un point de vue dictionnaire et le sens de ce qu'ils veulent dire d'un point de vue non-verbal. Exactement. C'est ça
1: Voilà. Donc, la posture, le son de la voix, la manière dont, dont on regarde l'autre, si on a un regard fuyant, tout ça, c'est du non-verbal. Ça reste de la communication. On peut communiquer avec quelqu'un sans lui parler et en lui tournant le dos. C'est clairement un acte de communication, de tourner le dos à quelqu'un. Et c'est non-verbal, mais c'est de la communication. D'accord. D'accord votre cerveau droit qui est émotionnel va décrypter tout ce qui relève du relationnel.
0: La communication non-verbale, c'est aussi reptilien. On peut comprendre des choses sans avoir compris pourquoi on les a compris. Exactement.
1: Mais ce n'est pas seulement reptilien. On peut avoir une analyse très, très subtile. Le reptilien, c'est vraiment la survie. C'est vraiment, euh, je défends mon territoire, c'est vraiment extrêmement basique. Alors qu'on peut avoir un décryptage de la communication non-verbale de quelqu'un qui va passer par le, le cerveau droit, le cortex droit, qui va être une analyse extrêmement fine et totalement inconsciente. Oui. Vous ne vous dites pas, la Lucie l'a croisé les bras, elle a mis son siège en arrière, donc elle est en train de se retirer de la conversation que j'ai oui. avec elle. Mais votre cerveau droit va l'analyser, vous allez le sentir qu'il y a de la distance entre nous.
0: Mais si quelqu'un vous relate un entretien en disant que c'était un mauvais entretien, enfin en disant que c'était quelqu'un de méchant par exemple, il vous dit il m'a dit de fermer la porte, vous pouvez dire vous de votre société mais c'est que dalle si vous avez dit de fermer la porte. Exactement. Donc en fait, ce que la personne vous rapporte, c'est l'impression qu'elle a eu du ton et de l'attitude qu'avait la personne qui lui a dit de fermer la porte.
1: Exactement. Donc là, on retombe. Donc
0: les mots ne suffisent pas à traduire ça.
1: Exactement. ils qui doit
0: poser des problèmes, même en termes judiciaires, tout ça, parce que les gens ont peut-être des témoignages, ils ne comprennent pas en quel contexte c'est fait. C'est tout quoi. le
1: travail de la police d'aller être extrêmement factuel et de faire répéter... Enfin, moi, je n'ai jamais été euh, interrogé, mais ils vont faire répéter plusieurs fois et ils vont faire concorder des témoignages parce que tout est totalement subjectif, en fin de compte. Parce que même si quelqu'un a formulé une phrase d'une certaine manière et donc aura utilisé tel mot, l'intonation qu'il aura utilisée pourra donner un sens absolument contraire à ce qui oui. aura été formulé.
0: C'est ça. Donc, voilà. c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça justifie que certaines querelles peut-être s'amplifient du fait que seuls les mots, ça traduit et pas l'attitude.
1: Exactement. Exactement. Donc là, on retombe sur la communication non violente.
0: L'autre... Pour le non-verbal, c'est fini On peut encore ah, Allez-y, je en
1: prie. Non, non, ça va, je crois. On a fait le tour. C'est vrai Oui, un petit okay. peu. Ça, ça explique que les mots, c'est à peu près 10% de la communication et que tout le reste, 90%, vous vous rendez compte C'est phénoménal
0: oui, je ne me rends pas compte ce que c'est que 90% de ma communication, mais je vois que, je vois que ça a l'air important, voilà. que mon attitude est au moins aussi importante que les mots que j'utilise.
1: Exactement. Le comportement de l'autre est toujours sujet à interprétation. C'est la première chose à savoir. Je vous prends un exemple concret de la semaine passée. J'accompagne un client sur un projet dans lequel il travaille avec quelqu'un d'autre qui a tendance à arriver régulièrement en retard. Et donc, le projet patine un petit peu à cause de ça. Et mon client arrive totalement excédé en disant « il faut absolument que j'aille lui dire que c'est inacceptable et que c'est un manque de respect. » Ça, c'est une complète interprétation du comportement de l'autre. Et d'aller communiquer de cette manière-là, évidemment, vous vous doutez, c'est très, très contre-productif. Et je lui disais, en quoi c'est un manque de respect Il dit, ben, moi, ça met moi-même en retard, donc c'est un manque de respect. Et je lui ai dit tout simplement, ce qui l'a fait réfléchir immédiatement, je lui ai dit, moi, je connais des gens qui sont juste désorganisés, donc en retard, et ça ne veut pas dire que c'est un manque de respect. Et ça c'est son interprétation. Lui comme c'est quelqu'un qui a vécu du manque de respect dans son enfance, il a un parcours particulier, il a été contrarié par ses parents euh, toutes les cinq minutes sur tout ce qu'il voulait réaliser, donc il a tendance systématiquement à aller interpréter chez l'autre un comportement de non-respect. Donc, comme c'est quelqu'un qui bosse sur lui, qui est assez intelligent, il a tout de suite compris. Donc, je lui ai parlé de la communication non-violente, qui est déjà, on interprète.
0: La première chose à comprendre pour faire de la communication non-violente, c'est que tout ce qu'on reçoit, on l'interprète à notre sauce.
1: Tout à fait. Et que ce n'est pas, pas forcément filtres. exact. Non. Non. Donc là, lui, sa stratégie de communication, c'était d'aller lui tomber dessus en lui disant « Général Bol, que tu sois en retard ». Et je trouve que c'est un manque de respect de mon propre travail et de projet que l'on a à rendre. C'est une communication d'agression et à savoir, dès qu'on agresse l'autre, il se met non pas en position d'entendre ce que vous allez lui dire, mais de se défendre de l'agression qu'il est en train de subir. Mmh. Donc là, la base de la communication, c'est déjà, si on est en situation d'agression, de savoir qu'on est dans une recherche de contrôle de l'autre. Tout simplement, on veut avoir raison sur l'autre et on veut que l'autre en passe par sa loi. Il se trouve que bah, c'est du pur rapport de force et c'est rarement efficace. Donc, on commence à discuter de cette histoire de communication et de lui dire déjà, c'est être factuel la première chose, quand on veut communiquer avec quelqu'un, c'est de dire « voilà, on avait le dossier à rendre à tel jour, telle heure, et moi je ne l'ai pas eu, donc ça me met en retard ». Ça, c'est la première chose, c'est des faits. Ce n'est pas « tu ne me respectes pas quand tu arrives en retard ». Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, c'est d'évaluer, ça c'est entre soi et soi, les sentiments. Qu'est-ce que ça va procurer chez la personne Lui, il ne se sentait pas respecté, donc en colère. Voilà. Et ensuite, c'est d'aller définir quel est le besoin. Donc c'est les faits, les sentiments et le besoin. Et son besoin, c'est d'être respecté, qui n'a absolument rien à voir avec cette personne. Parce que ce besoin d'être respecté, il est là depuis toujours, à vrai dire. Une deuxième chose sur la, la communication, c'est jamais d'aller dire « tu, tu n'as pas rendu le dossier ». C'est d'aller dire « je ».
0: Je n'ai pas rendu le dossier
1: Non, c'est dire « lorsque tu ne m'as pas donné ce dossier, je me suis senti. Et c'est de parler de son sentiment, de ses émotions, de son ressenti. Plutôt que d'aller accuser l'autre d'être malhonnête ou non respectueux parce qu'il n'a pas rendu le dossier à l'heure. Si quelqu'un vous dit « je ne me sens pas bien », vous ne pouvez pas dire « c'est pas vrai ». Il ne se sent réellement pas bien. Si quelqu'un vous dit « tu ne me respectes pas bah », là, c'est complètement contestable. On peut dire à l'autre « mais si, je te respecte ». Et là, on rentre complètement dans un autre débat qui n'a plus rien à voir avec le dossier à rendre. Donc, c'est vraiment les trois étapes importantes. Évaluer les faits. Donc, plutôt qu'être dans l'interprétation, on est factuel. Ensuite, c'est parler de ce qu'on ressent. C'est-à-dire, ben, moi, je me sens pas très bien quand je suis en retard. Voilà. Et après, c'est d'aller, ça, c'est pour soi-même, identifier le besoin. En fin de compte, quand on a identifié son besoin, là, pour mon client, c'était d'être respecté, on va pouvoir travailler sur ce besoin-là de manière complètement individuelle parce que si on est totalement hors de soi, là lui il est arrivé mais dans un vrai état de colère hein, parce qu'en fin de compte, on sur lequel ça appuyait, c'est je suis pas respecté et c'est un bouton qui est complètement personnel, sa collègue n'a absolument rien à voir avec ça.
0: Qu'est-ce qui se passe en cas d'agression verbale
1: L'agression c'est une manipulation. Il y a plein de systèmes de manipulation pour, pour rentrer dans une manipulation. Ça peut être la plainte, ça peut être l'agression, ça peut être la fuite.
0: Au cours d'une réunion, euh, moi je suis un homme, je fais une remarque salace. Une femme qui travaille avec moi euh, prend ça comme une agression. Ouais. Euh, comment peut-elle faire pour avoir une réaction euh, non
1: violente C'est déjà d'aller exprimer ce qu'elle ressent. Parce que si elle dit à l'autre « t'es vulgaire, t'es con et euh, c'est très pénible », lui peut détourner ça peut dire « oui, t'es coincé ». Il peut retourner ce système-là. Alors que si elle parle d'elle-même en disant « quand tu dis ça, moi je me sens pas respectée », c'est absolument indémontable. C'est-à-dire qu'on peut pas aller dire à l'autre que ce qu'il ressent n'est pas vrai, puisque ça lui appartient, c'est son ressenti. Donc déjà d'aller dire à l'autre « quand tu t'exprimes comme ça avec moi, je ne me sens pas respectée » c'est assez imparable. Et après, de savoir quel est le besoin, donc le besoin d'être respecté, et d'aller se donner à soi-même. Ça, c'est vraiment un travail de coaching. Ne jamais aller attendre... Bon, là, c'est particulier, hein, ce sujet-là. Le
0: harcèlement, vous voulez dire
1: voilà. Oui, voilà. Donc là, c'est vraiment... Mais ça, ça existe. Hein. ça existe. Ça existe totalement. Mais c'est toujours aussi dans... Alors ça, c'est plus du coaching, c'est d'aller prendre systématiquement la responsabilité de ce qui nous arrive. Un bourreau ne s'attaque qu'à une victime. Et une victime va rentrer, interagir en relation avec quelqu'un qui est susceptible d'être maltraitant. J'ai eu, par exemple, on va être très concret, j'ai eu une comédienne qui avait un metteur en scène qui était grossier, qui était euh, non respectueux, qui disait de toute façon, t'es qu'une comédienne, tu pas là pour penser. Voilà, mmh. ça qui fait toujours plaisir. Dans le genre communication non agressive, on est en plein dedans. Et donc, on a vraiment travaillé sur d'où ça venait et en fin de compte, c'est quelqu'un qui a vécu euh, des tournantes dans les banlieues, donc euh, des choses absolument dramatiques, hein, et qui vivait régulièrement, c'était récurrent, des situations avec des metteurs en scène euh, qui avaient des comportements abusifs. Donc elle était dans un fonctionnement de mettre sur son chemin et de travailler d'interagir à ce niveau-là. À partir du moment où elle a compris que c'était lié, et qu'elle a travaillé sur cette histoire-là, ce metteur en scène, du jour au lendemain, a cessé de se comporter comme ça avec elle. Tout simplement, elle n'avait plus la case relationnelle pour qu'ils puissent échanger, tous les deux, dans ce domaine de fonctionnement, de harcèlement.
0: Votre comédienne a subi des tournantes quand elle était jeune. Oui. Ça la met dans un état d'esprit tel qu'elle a des relations différentes avec les gens, notamment avec les metteurs en scène grossiers.
1: On est souvent en répétition de sa propre histoire. Donc, lorsque l'on a vécu du harcèlement, je ne sais pas, dans l'enfance, on va avoir tendance à attirer de manière complètement inconsciente, à autoriser des comportements de harcèlement. C'est-à-dire que quelqu'un qui va harceler sur dix personnes va aller de manière totalement intuitive repérer la personne qui va pouvoir harceler. Il faut être deux dans une relation. Dans une relation dysfonctionnelle, il faut toujours être deux. Et on a tendance à plaindre systématiquement la victime au lieu de l'aider à sortir de son système de victime. Il faut quand même la plaindre. Il, il, faut, faut, la, il, faut, la, il faut la plaindre et la défendre. Oui. Je suis d'accord. Ce qui se passe aussi, c'est que pendant des années, des années, des années, des siècles, on a très peu reconnu la souffrance des gens et les personnes qui étaient victimes. Là, maintenant, avec toutes les affaires qui sortent de harcèlement, d'abus, etc., des femmes, on en parle de plus en plus aujourd'hui. Le but, c'est du coup de ne pas laisser les gens s'enfermer eux-mêmes dans un rôle de victime. C'est une étape. Aller reconnaître qu'on a été victime d'une situation pénible, douloureuse, inacceptable, c'est une étape. Le risque, c'est de s'enfermer ensuite dans ce rôle de victime et de ne plus en sortir.
0: Dans les milieux de l'entreprise, il y a des gens qu'on croise, souvent des cinquantenaires sur le bout des cinquante, qui ont des têtes de losers. Quoi. On sent qu'on ne va pas miser un copec sur eux, euh, qu'ils n'ont plus l'énergie, qu'ils n'ont plus rien, etc. Est-ce que ces gens-là peuvent réagir par rapport à ça
1: oui, moi, moi, alors, je suis assez radicale là-dessus. J'estime qu'il n'y a pas de loser. Il n'y a que des gens qui ne sont pas dans leur potentiel. Oui, c'est des quoi. gens qui sont arrivés au bout de leur motivation ou qui étaient sur des fausses motivations pendant une grande partie de leur existence et qui sont arrivés au bout de ce système-là et donc qui n'ont plus euh, du tout de, de motivation ni d'intérêt. Et c'est des personnes qui, si on trouve ce qui peut les remettre en mouvement peuvent être sortir complètement de la lose mais si ce sont des gens qui ont été entretenus toute leur vie dans le fait qu'ils étaient des losers, c'est un travail de fond évidemment. Mais ça
0: existe quand même, non Parce qu'on parlait de la compétition... Euh...
1: Ouais. Et... C'est peut-être aussi des gens qui ont été dans une compétition justement très importante pendant toute leur vie et qui tout à coup se rendent compte de l'inutilité de ça et qui n'ont aucune idée de comment ils pourraient fonctionner autrement se comporter autrement et, et interagir avec l'autre dans un autre système et on est bien d'accord qu'on vit dans une société très 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 capitaliste dont les valeurs sont la compétition, sont être plus fort que l'autre, sont... et l'être humain il s'est construit en soutenant les uns les autres c'est parce qu'on vivait en tribu, c'est parce qu'on a vécu en étant en, en relation les uns aux autres qu'on a pu survivre. Donc l'être humain n'est pas fait pour ne pas compter sur l'autre. Il va à l'encontre de sa nature quand il fait ça.
0: Vous dites que dans une relation conflictuelle, il faut être deux. J'avais l'impression que le loser était un peu la victime de l'entreprise.
1: Dans un système capitaliste de compétition aux pressions l'individu, bah oui Évidemment, c'est la victime de l'entreprise. Moi, j'ai des personnes qui arrivent en plein burn-out. Et bien sûr, on va reconnaître que l'entreprise ou le supérieur hiérarchique est entre guillemets responsable de ce burn-out, mais que la personne a la responsabilité d'être rentrée dans le système, même si elle a l'impression de ne pas avoir le choix. J'ai eu plusieurs personnes. Hein. Il y a trois ans, j'ai eu quelqu'un qui a pleuré pendant deux heures d'épuisement, de non-valeur. Elle ne savait même plus qui elle était, parce que harcelée par un supérieur hiérarchique. Et donc, déjà, ça a été de prendre conscience qu'elle interagissait avec cette personne-là en se positionnant en tant que victime. La première session, ça a été vraiment de la sortir de ce rôle-là de victime. Et à chaque fois qu'elle travaillait au sein de son entreprise, avoir des nouveaux postes, partir dans d'autres. C'est une très, très grosse société, donc il y a vrai plein d'opportunités. À chaque fois, elle, ça se passait très, très mal au niveau des entretiens. Et le fait d'aller identifier qu'elle se cantonnait elle-même dans un rôle de victime, lui dit on va vraiment déjà commencer par communiquer autrement avec cette personne, avec ce supérieur hiérarchique, se positionner autrement, aller travailler sur ta valeur pour savoir quelle est ta valeur parce que là, tu n'en as plus aucune idée. Trois mois plus tard, elle changeait de boulot et elle développait une nouvelle activité au sein de cette entreprise et ça allait très bien. Mais ça lui a d'abord demandé elle-même de s'extraire de son rôle de victime dans lequel elle s'était enfermée étape par étape. Ça lui a pris deux ans pour que cette personne la mette en burn-out et je lui ai vraiment dit « c'est à toi de t'en sortir ». De toute façon, là, elle est protégée par la direction, cette personne-là, donc inattaquable. Tu n'es pas en position de force, donc le rapport de force ne pourra pas fonctionner. Mais par contre, si toi, tu t'extrais d'un comportement de victime, elle ne va plus avoir accès à toi. Et ça s'est passé dans son attitude, dans son vocabulaire, dans l'image qu'elle avait d'elle-même. Et ça a donné que cette personne, au bout d'un mois, ne lui parlait plus du tout de la même manière. Mais c'est elle qui a fait la démarche.
0: Pourquoi le burn-out qui n'existait pas avant est aussi fréquent aujourd'hui
1: Parce que société de consommation capitaliste qui fait qu'on est dans la performance, dans la pressurisation, dans une perte de valeur.
0: On l'était déjà avant
1: Pas à ce point-là. Je pense qu'il y avait quand même des valeurs familiales qui tenaient énormément la société. Et aujourd'hui, le nombre de gens qui vont associer leur valeur à une paire de chaussures, à une voiture rouge ou euh, quoi que ce soit, parce qu'on leur a quand même bien farci la tête avec ça depuis euh, plus de 30 ans maintenant... Hein C'est une aberration, c'est-à-dire que les sociétés, les pays n'ont jamais été aussi riches, le niveau de vie n'a jamais été aussi bien et le niveau de dépression nerveuse, de burn-out et de consommation d'antidépresseurs n'a jamais été aussi important. Vous n'avez
0: pas l'impression que les gens s'écoutent trop aujourd'hui
1: ben, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va passer de « je ne m'écoute pas du tout et donc j'accepte de la maltraitance au sein de mon entreprise ou de ma famille » à « je m'écoute trop » parce que tout à coup, c'est l'étape de prise de conscience de ben « oui, c'est pas logique et c'est inacceptable d'être maltraité au sein de sa famille, au sein de son entreprise ». Donc du coup, on bascule sur « je m'écoute trop et je m'auto-analyse ». Et euh, l'étape d'après, je souhaite vraiment qu'on y arrive le plus possible, c'est la responsabilisation. « Ok, j'ai vécu un trauma d'enfance. Ok, je vis dans une situation professionnelle qui n'est pas acceptable. Maintenant, comment je m'en sors ?» Plutôt que d'être juste enfermé dont je suis victime.
0: Eh ben Lucille, merci.
1: Merci Monsieur Malo.
0: Je vais travailler là-dessus.
1: Eh bien, je vous le souhaite.
0: C'était Objectif Lune. Un podcast du Poste Général.